0: 大家好，我是 Jennifer 教练，欢迎收听。我就问为什么？嗨，大家好，我是 Jennifer。这一集主要是由我自己主讲，我想要分享我在这周末去进修的心得啦，然后顺便来讨论一下之前大家的留言，然后。第六集啊，我跟刘玉成物理治疗师还有小飞教练这两位大神的聊天，竟然已经超过一千个人观看了。你们真的是一群吃瓜仔吼、哦！那呃，这个其实对我来说，呃，有一点似曾相识啦。因为你也知道，我是上个月才开始做 podcast， 你也知道我第一集、前几集是一个蛮恐怖的状态，<笑>就是一个新手在试错的阶段啦。然后突然在就在新手阶段就受到很多人的瞩目，也是蛮紧张的。不过，其实在我在呃刚开始在 IG 写作的时候，就有碰到类似的情况。在我之前，可能在呃蛮久之前，要个两年前，在分享 Mike Boyle 关于单脚蹲的，就是他的对于我们的肌肉的负荷，其实不输于与甚至比北港深蹲还要重。这个文章就那时候就受到超级多大神的。按赞分享，我那时候也是下烂，所以看到第六集突然冲到 p o c k e t s 健康类热门榜第三名，我还蛮惊讶，可是我也没有以前那么的惊恐啦。不过还是蛮谢谢大家的支持的。然后我想要感谢大家的留言，好，首先要特别感谢斗内的朋友，跟着吃瓜的羊姑，啊。斗内的我真的蛮开心的哼，因为其实我你也知道我在经营 IG， 我没有任何的业配，然后也没有任何的折扣嘛，我顶多就是在推荐书籍，就看书推荐，因为我自己就喜欢看书啦。然后所以说，其实大家抖内也是对我真的是蛮大的支持的。央姑说，从去年就在珍妮佛这边吃到好多真材实料的各种瓜。小小斗内感谢珍妮佛，我真的哎，很多人很多的那个就是呃自媒体的创作者啊，都会帮粉丝取名，取一些很可爱的名字。然后我好像还没有帮我的粉丝取名，虽然我现在好像小小里程碑有破万了，我还想说要不要大家来叫一个，就是吃瓜吃瓜仔。瓜粉，我也不知道，大家可以留言帮我想一下，我的粉丝可以取取什么名字？我觉得吃瓜很开心啊，我们就是要看着风向在那边走来走去，然后我们就蹲在旁边就围观一阵子，在建立我们自己的观点，所以很开心。杨姑也跟我享受这个吃瓜的过程。再来是 Morpheus。Morpheus 真的是斗內的特别大笔啊， 9 9 9元。他说没有理由，纯粹就是开心斗內他挂号人生第一次斗內，我很多内容没有时间看完，但有空回去慢慢查阅，发现都是好东西。谢谢 Morpheus， 也谢谢你人生第一次斗內献给我。我自己有时候回去看我写的文章，也觉得哇靠！我以前为什么写得出来这种东西？不是说我现在写的不好啦。那呃，以前真的是呃，因为我自己知道我不是本科系出身的，所以我会很在意我写的东西的严谨跟正确程度，然后我会花很多心思努力去搞懂它。所以有时候我自己看我自己的文章，也会觉得它是一个可靠的参考来源，因为我自己有我写出来东西，我自己要过得去，所以的确我觉得是好东西。那现在写的话，呃，我现在写的做的文章的风格就比较不会像以前那么死板啦，我觉得啦，大家可以。分享留言给我，好、哦，跟我讲你觉得我现在写作风格，你们有没有比较喜欢一点？现在我比较会把一些专业术语的地方拿掉，因为我主要想让大家知道，哎，这个新知识我可以带给我们什么。那我觉得这个是更重要的东西。如果想对那些研究方法啊，或者是实际的统计数字更想要了解的话，其实就可以进去看文献的内容。接下来是 Apple Podcast 五星好评。其实五星好评啊，真的是蛮开心的哈、哦。像是有教练同业说音质大进步，终于可以听完了，继续加油，谢谢你。的确音质有大进步啦。呃，其实最恐怖的那一集是第六集，第六集是因为我本来用麦克风录的音档不见了。所以我是用那时候在旁边侧拍的影片的音档拿出来，然后那时候录影录影的地方在很远的地方，所以那个音质蛮恐怖的。然后后来就是像第七、第八期的话，就用我就是新买的很贵的麦克风，蛮贵的，有点心痛。<笑>对，那希望就是大家觉得音质方面是有进步。然后我知道 Podcast， 因为我自己很常听了 Podcast 音质真的是会让人决定要不要听下去，也很开心有这么多的朋友可以包容我前面很糟糕的音质。再来的话是，诶，这个评分的五星好评的名字是，诶，曾耀贤被使用了，哇，是我们的台南湖助曾耀贤大大。他说：“我们的第六集就是跟陈神小飞哥录的那一集是笑烂的一集。谢谢珍妮佛大大邀请小飞跟陈神，是舍不得你们讲完的一集。哦，要要不是那一天哦，他们后面都有课啊，不然我们还真的可以讲更久。呃<笑>，谢谢大家喜欢啦。哦、再来的话就是有有一位他说我很想听，可惜音质 QQ。哎呀，我现在有在努力了啦。”然后也谢谢你，虽然觉得我音质不太好，可是还是给我五星好评，感谢你。OK， 然后再来是，哎呦，刚滑掉了，等我一下哦。好，再来的话就是呃，哈哈哈,哈菜说很喜欢选手对话那一集，也就是我们的第五集，跟舅哥还有我们的巨人哥一起录的那一集，他很喜欢哦，他希望我们之后有更多的对话，会有、哦、会有、哦。我之后会跟英英还有叔叔一起录啦，之后也希望可以再去找我其他就是比较熟也很厉害的选手朋友们，因为我自己不没有在比赛，所以呃，我觉得可以从他们的身上学到很多，就是面对比赛的一些心态，而且他们可以就是走到这一步，真的是哦大风大浪。我真的蛮喜欢，就是去跟有实务经验丰富的选手啊、教练们去讲话。他们真的带给我的见解，是跟看书啊、跟看文献里面是不一样的。有时候甚至更深刻、更有、更实用，因为他们就是从自己的不断实验中去摸索出来的，自己的大量观察中去摸索出来的。所以我自己是蛮喜欢。跟选手还有跟经验丰富的人去交流， okay, 好，所以就是评论就分享到这边，谢谢大家，也欢迎大家继续分享。好，分享这个 podcast 也留五星好评给我。接下来就进到了呃，分享我周末去上的课啦。我这周末去上了魏世芬老师开的声音开发工作坊跟短语音实战工作坊。这两个课哦，整个周末真的是有够忙，又要教课，然后又要去上课，真的是还蛮累的。而且这两个课程都是要输出，所以啊、哦，我觉得上两个上个,上个礼拜真的蛮累的。那我蛮推荐大家去上魏世芬老师的声音开发工作坊。为什么我会我会想要去上声音开发工作坊？我听他的，我听到这个课程的资讯，其实是呃，在心理敲敲门这个 podcast， 他有邀请到魏诗芬老师去讲关于声音的事情。我那时候听也觉得蛮喜欢的。然后我自己是 p o c k e t 重度的使用者，那时候也有在听呃其他教声音的老师的讲话，然后他们在讲他们的有开课老师，他们描述他们课的内容。我就是听他们给我感觉，那我就觉得，嗯，魏诗粉老师，我觉得感觉还蛮不错，而且他真的还蛮大咖的。呃，就是他带过的歌手啊，然后也是自己有在做呃舞台剧的那些声，就是声音的监督，哦，不是这方面，反正他就是管演员呐、啊，就是你看到的戏剧那些演员的讲话要怎么样表达出那个角色应该要有的声音。以及像他们在呃歌手在发声的时候，他们要怎么样去发声？因为魏老师他是学声乐的哦，我真的觉得我去上那门课，整个大开眼界，而且其实跟我自己教练的本科职能又有一点关系。OK， 等一下我来讲，然后我讲，我想要先从就是这这门课我。哎，我跟你先跟你讲，我没有抖内，我没有被抖内哦。这个是纯粹是出自我自己真心的分享啦。像呃，职场声音开发工作坊，它的前面的介绍是说，声音是一张名片，声音是一种密码，它呈现你的个性、自信、教育与身体使用能量。认识自己的声音是一段丰富的自我寻找与实践的开始。我去上那堂课才知道，哦，哎，这个这个文案写的是真的呢。<笑>因为我们在讲话的时候啊，我们声音的那个快慢啊，然后发音的位置啊，其实它会因为我们身体的姿态受到影响。比如说你，你你点一下自己试,试看看，你弯腰驼背的时候，好，我现在弯腰驼背。然后我讲话就会变成这个样子，比较扁、比较平、比较没有精神，所以它会反映出我们的身体使用能量。然后再来像教育部分的话，那个老师有讲到很有趣，就是像是那种高度专业人士，尤其医生，他其实你会听他们声音，就是那种有比较平、没有语调。他们就是平铺直述的去讲一件事情，可是比较像那种服务业的啊，像是我们这种教练，我们教学就是我要引起你的兴趣，所以我们的声音要有那种高低起伏，就是有那种线条，因为我们是乙方，我们要寻求对方去买我们的服务。那像医生啊，或者是其他的可能高高怎么样的？好，反正就是那种 CEO， 他们可能声音就是比较平。这样子，因为他们不需要去求别人，是别人去找他们，所以这也代表说我们的职业的特性还有自信嘛。那我相信自信这个东西应该不用讲，你听一个人讲话就知道他这个人对自己讲话有没有自信。如果说你对你自己讲出来的东西是没有自信的话，你讲话就会有点结结巴巴，然后有点畏畏缩缩，越讲越小声。所以。我们的确声音是会呈现出我们的自信，所以我自己在上课的时候就真的觉得，哇，我们的声音真的是会透露出很多东西，而且会透露出我们自己的动物性的一面。因为动物性的一面就很像是你去想象了两个人，就是两只狗狗在打架，然后一只狗狗它要打输，它就会躺在地上，然后就是把肚皮翻起来。那我们，我声音就会有一种，当你这种变弱势的时候，你的声音就会越来越低，越来越小，然后越来越微弱。对，这就是我们动物，这是动物性的本能，就是你不是故意，但是你就会呃，而且那种虚张声势的声音，你应该也是听得出来的。所以这很有趣，我们的动物性的本能这些东西，在我们的声音是听得见的。然后，其他有一些很酷的事情啊，包括我们的脸型会影响到我们说话发生。因为我们说话会经过我们的喉咙、我们的嘴的嘴巴嘛，所以我们的脖子的长短、好，我们下巴是尖、是圆还是方的，其实都会影响到声音的传达。我觉得，哇靠，超酷的，对、okay, ，然后。再来了的话，就是我觉得我听到最有感的东西，其实就是跟我的教练本质有连接的。就是当魏老师在讲，我们在讲，我们声音是要有个支点，我们的声音是有个共鸣腔，我们要用中轴去发声。有听到中轴，中轴这个东西有没有？哎，如果说你在训练讲哦，那个中轴稳定，四肢乏力。所以中轴稳定对于我们在发声也是一样的道理。其实这个讲一讲，其实蛮也蛮合理的嘛，对不对？因为你看一下哦，就是我们在讲话的时候，我们不是只是从喉咙把声音发出来，我们是要从肚子。你想一下，如果说我只从喉咙，喉咙发生，就会变这个样子嘛？我肚子没有用力，然后我的嘴巴，你看我的声音就变成这个样子。可是如果我从我的肚子，这样子发出来的话，你就会觉得我的声音是不一样的。然后我那时候就听到魏老师在讲，就是声音的共鸣腔，我就想到哇，就跟我之前在学呼吸核心杜里的呼吸核心课所讲的东西是一样的。那时候就是呃，我上杜里的课的时候，他就有讲说我们的就是身体的生成稳定系统。我我的 IG 文章有写过这一篇，大家可以自己回去翻吼。我们生成稳定系统就是从我们的骨盆底肌到我们的横膈膜，到我们的胸腔、哦，然再到上面，到我们的头顶。OK， 我自己的文章是只有写到就是那个胸到那个骨盆腔之间啦。可是那时候上课它是其实有到我们的头的。OK， 我那时候就把我那时候上课讲义的不就是那那就是投到我们的。骨盆腔这一段的，就是我们训练要有的中轴，给魏老师看，好说：“嗯，这个是一样的。”我就“哇靠”，触类旁通哎、欸，原来就是怎么讲呢？它根本就是一个呼吸和核心的另外一种应用，而且那些学声乐的，其实他们就一直不断的是要靠呼吸然后去调控他们发声的方式。所以他们真的是，你可以说横膈膜大师嘛？我觉得他们真的是呼吸大师，应该说是呼气大师。其实应该呼吸啊，因为你在讲话、唱歌，你要吸气嘛。你要怎么让你的气源源不绝的，有足够的支撑力，足够一直发你要的声音？它其实都需要一个很强的呼吸，还有核心控制。这我觉得真的非常屌。我之前没有上这堂课，我不知道。发声原来也是要用到这么多的核心，所以这堂课我真的觉得蛮推荐大家去上的啦。好有趣好有趣，真的太有趣了！我现在被魏老师圈粉。然后另外一个更有趣的地方就是，魏老师有分享，他请我们要用声音，比如说我们要上去演讲，或者是我现在录 podcast 的时候，如果说我去把肌肉松开，会让声音变得更好。哎，你看没看错、哦？其实你让身体的肌肉松开，你的声音就会更开。这个也很有道理，因为我前面有讲说，你的核心、你的呼吸会影响到你的发声。那你把你本来可能久坐或者是维持同一个姿势，你一定要让身体在某一段的肌肉它是特别卡的，所以你借由就是呃不同的暖身啊，比如说让你的呃全身啊，就是那个。我就不想热身做什么，你就把自己身体的肌肉松开，就是去动一动，让全身都动一动，让肌肉松开，你的声音就会变得更开，更有穿透力。所以这个也是哇靠，超酷的！我训练做的事情，没想到我发声也要做。<笑>所以你可以听到，我真的蛮兴奋的<笑>。最后就是呃，也没到最后，还有好几点，因为我真的是。上这堂课真的是哦，好棒！然后再来就是对声音的批判啦。嗯，魏老师有说啦，就是他发现大家都好像有点讨厌自己的声音。其实，嗯，这也有可能是因为一种选择上面的偏误吗？因为我们会去上声音课，就是因为我们想要让自己的声音更好嘛。像我自己的话。就是呃，我之前上 podcast 的时候，我是不会回去听自己的访谈的。直到我现在自己做 podcast， 我才一直听自己的声音。然后自己听自己的声音，这个超不习惯的，真的非常不习惯。然后，甚至课堂上有些同学，他们也有说他们不喜欢自己的声音，觉得自己的声音太高太低。我也有不喜欢的地方，就是我在兴奋的时候，我会有那个声音的抖动。就跟人家讲话，就那种不受控制的声音啦。然后魏老师就说：“诶，这个是不知道是不是文化上面的问题。我们可能以前啦，现在我觉得现在年轻年轻一代嘛，可能比较不会像我们以前的时候是不被允许去发生的。就是如果说你去问问题，你会被大家觉得很麻烦；，就提出异议是很麻烦的事情，或者是你讲话会被权威打断。”所以这可能造成我们对于我们自己的声音是有所批判的，哎，我觉得蛮合理的耶，因为我们就是不敢去，呃，比较，呃，三十岁以上的人就比较知道那种，呃，就是呃、啊、被权威，哎打压吗？也不算，就是，你对发出自己的声音你会有压力。这个部分、哦，然后接下来有讲就是魏老师对我自己声音的扁平啦、嗯。哦，先讲先讲优点，我要先开心一下，让自己开心一下，讲优点。哦、我是我是低音的声音啦，我自己也觉得我是低音的声音。不过我以前不太知道我的声音属于哪里，因为我常常会飘来飘去。那很开心听到。魏老师他真的好会说话哦，他说我有最美的低音，所以我现在很努力的去把我的声音变得比较不会飘来飘去，就是我自己平常讲话的声音，还没有兴奋起来的声音。<笑>对，那不知道大家听的觉得这个声音怎么样呢？我不管，反正魏老师说我的声音很美。不过他嗯，他有说啦，就是。呃，我我的脖子以下地方非常的稳定，也就是我的核心，脖子以下核心非常的稳定。跟其他的同学，因为我们上的课不是教练课程，其他的就是一般人。那一般人他们，他呃，像他们可能就是呃，自己核心不太会处理，所以他们的声音在发生的时候，他们在前段就是在我们的肚子、肚子跟胸口这一段就跑掉了。那我是在我的喉咙这边会跑掉。那我就觉得，哎、欸，也是哎、欸。当然，如果说我那个核心不够力的话，我真的是觉得啊，我当教练是在当什么？我很看。不过我呃之前比较没有注意到脖子的部分，那我的脖子部分可能就真的是比较紧一点点啦。老实说，我要试着让声音的张力出来。我现在还在参悟这个道理。然后我的声音会在发到大概上颚的地方的时候，就是从下面通到上颚的时候，我在上颚的地方会散掉。然后我很害怕把我的气用完，所以我会爸爸爸爸一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。对，所以我现在在试着讲完就讲完了，然后去学习停顿，而不是一直把。话讲出来，然后他又说的蛮有趣，他又说：“你要敢去把你的土气用完，因为这像是，就是像是这一个财富一样，你要有出才有进。”嗯，好，可以，我努力一下，我努力的出啊。<笑> OK， 然后最后分享一个啊、哦，就是我自己也算是在上课的时候被。就差点哭出来的地方啦。魏老师，你们自己可以去查，呃 p o d c a s t 去搜寻魏师芬老师他上的其他节目的访谈，他有提到声音的心理学。前面也有说，就是他会呈现出我们的个性。那、啊、我不知道魏老师是怎么听得出来的？呃，可能是因为我讲话的声音在上颚会散掉。我真的不知道他怎么分析出来的，我不知道。他说我的我讲话可以呈现出我的个性啊，我的心里其实是很柔软，然后我常常会守不住底线，这完全是打中我耶。呃，因为呃我自己，如果说你是从我的 I G 上面认识我的，你。应该知道我的绰号，大家你讲，就是叫做战神嘛。就是我是一个算是形象比较强硬的，然后会一直很努力的把我的意见表达出来的人。那呃，这个就是老师讲的柔软守不住底线，其实它是真的。因为我我其实守得住别人的底线，但是我自己常常会觉得啊，算了啦，没关系。我生气常常是因为对别人的事情在生气，而不是对我自己受到的不公平而生气。然后，所以有时候，呃，以前的时候就常常被软土深掘到一个地步。我才会觉得不对劲，对，呃，像上一集的时候啊，佩佩跟我就有，我们就聊嘛，我们那时候不是大哭吗？<笑>对，这个其实是我个性上面的，你可以说是短处，呃，我自己也有意识到，所以我有时候我现在可能比较强硬的姿态，是我想要去为过去不敢说话的我发声。我现在要我知道我的底线在哪里，所以我要捍卫它，因为我不是在一个就是怎么讲呢？就是界限，我不是在一个有界限的家庭长大的，所以我的界限是后天慢慢慢慢的长出来。那现在其实是我还在去抓我自己的界限的时候，不过。我自己是觉得说啦，其实，嗯、呃，你要说它的缺点嘛，我后来想想，应该它有带给我其他的好处，因为我的个性深处柔软，<笑>我讲的柔软其实有点尴尬啦，因为我真的很想要成为一个就是很果断的新时代女性，有没有 ？OK？ 但其实我的确是。嗯，常常蛮多的害怕跟恐惧的啦。那心理柔软这一点，我觉得其实这代表说我很能接受各方的观点，我愿意去看不同的东西。因为我自己知道我蛮容易被带风向的，所以我会选择去广泛去阅读，广泛去阅读。我在重复什么？广泛去看这个世界，然后我也想知道不同的观点，所以你可能在我的 IG 线都会看到我一直在看书啊，我会在看东西，我一直在就是跟大家说，哎、欸，爱吃瓜，因为我自己觉得说我我没办法，我不是那种就是呃一开始就有那种很明确的这个就是哪个这个就是哪个的人，我必须要接收到一定量的资讯之后，我才能。建立自己的观点，所以这是我自己的这个短处所带给我的好处吧，这是我现在觉得的部分。那底线这个部分，我觉得还是要慢慢的继续讲，我在努力。那我也希望，如果说你也是那种呃守不住底线啊、柔软的人，我相信，我希望你们啦。也会哦，知道说你们是温柔的，你们其实这个柔软带给你们是，你们更能去接受各方观点，你看的会更辽阔。好、哦，我要变成心理励志了。哎，我真的觉得吼，哎、哦，你别人的 parkit 都可以做得很好笑，我就觉得我就会越讲越严肃。不过这可能就是我自己的风格啦，就是很喜欢那种想东想西。接下来分享我在上个礼拜天上的另外一堂课，是短影音工作坊，实战工作坊，它就是教人做短影音的啦。哎，可能有人觉得说，哎，不是啊，现在都那么多人在做短影音啊，你干嘛还要特地花钱去学？对啊，学费也是不便宜。可是我是觉得啦，呃，很多东西都是可以自己学，几乎所有东西你都可以上网自学。可是你真的要做出来东西的话，你真的要整个学完整个上完八小时课，或者是整个学出一个可以用的东西，蛮长是需要有人引导的啦。那我自己是。对于拍片、拍影片这件事情是很抗拒的。即使我知道短影音的流量会非常的好，它会让我的粉丝数变得很多很多，至少比我现在只做图文这样子来的多。因为我的确是感受到，自从短影音出来之后，我的呃粉丝增加人数是幅度是。少非常多，那有在做短影音的，他们的粉丝成长幅度都是蛮惊人的。那大概到现在，我大概也觉得说啊，不行啦，就是呃，该做的，而且我不应该要有这种的嗯框架呈现，我就去看看。我自己不想做，那我就上一堂课去逼我自己去做。对，所以这就是我自己去上的原因。所以也不是说哦这样整盘，但。你有时候就是必须要去找一个动机让你去学习。那这堂课的话，它是策略思维商学院开的啦。然后它的、嗯、讲师叫做 Lion 老师，你们自己可以去查啊。我为什么会知道这门课？因为它有哎，也是从 Podcast <笑>。<笑>对这个讲师，他有去呃，我觉得很厉害的电脑玩物 ，Ether 的呃 Podcast 上面。可是他是跟另外一位讲师一起办的。反正 Lion Lion 老师他就是有跟呃主持人去聊他开的这个东西。我那时候想说，嗯，好吧，这么厉害的演讲师都推荐的课程，那我去看看。呃、嗯，所以可以回到我们第六集讨论的东西啦。呃，我基本上会因为我觉得厉害人推荐的课程，我就去上那个课程。这是我选择要上什么课的一个重要的指标啦。毕竟我们在学什么东西，就代表说我们是一个门外汉。那我们门外汉的话，我们有有什么标准可以选？我们。就是门外汉，我们什么都不懂，所以我们很需要去依靠一个更专业的人去告诉我们他们怎么选，然后最后可能在上多之后，我们才会培养出自己的标准。Okay, 然后这堂课蛮有趣的，因为是呃前上一堂课是魏世芬老师的课嘛，那这堂课哦，整个课程的调性吼、哦，完全就是不一样。天壤之别。这堂课的话，他上上课其实就是蛮多想要把自己的事业行销做好的中小企业主、专案讲师，然后也有一些房中销售人员跟老师，他们就想要借由端令音的流量红利去卖东西嘛。所以他们这个东西其实是还蛮目标导向的，他就是要卖个商品，他就是要把一个东西。卖出去，吸引更多粉丝。这个气氛的话啊，真的跟前一天课差很多。其实就会，我觉得会非常的。讲师是男生啦，我自己也觉得那个课程的气氛是非常的啊，怎么讲？男性化嘛，<笑>就是很重视那个数字，很正，很重视那个成果，非常重视这些外部的动力。就是呃，利益权不是说不好，只是我前一天上的课，它是比较着重于内部的动力，因为要去呃，要去认识自己的声音，去放大自己的优点跟长处，了解你自己是怎么样的去接受它。那这堂课的话就没有跟你讲说怎么接受不接受，就是找怎么样才有流量，所以有点不习惯。那不是说这堂课不好，只是我也觉得说，呜、呃，很啊。怎么讲？很男性，很那个，就是哦，那种感觉，我自己比较是呃不是很适应啦。那我觉得是很有趣的东西，是有趣的东西。然后那时候也是听，其实因为同同学是都是其他领域的人啦，所以就听到蛮多蛮有趣的故事。像你可能觉得，呃，短影音实战工作坊，我自己学就好了。啊，你干嘛要花个那个快一万块去上个课哦？可是啊，我那时候听一位就是呃老板，他在分享，他要找外部的行销团队帮他做短影音。OK， 你可能想说啊，那个用手机录一录就好啦。那可是他报的价钱是呃五十二支要诶五十支要五十二万一年，也没有保证成效。而且它价格从去年的四十万涨到五十二万，听到整个就哇，下巴就要掉下来了。然后那位老板就说：“哎、啊，那么贵，而且又没有保证时效，我干脆自己来上课。”对，所以啊，我现在觉得哇，韭菜便利的韭菜啊！<笑>而且那个讲师有分享说，其实蛮多的医美诊所。都有找人去做短影音，那可能一支影片也是快要一万块啦。所以，呃，我也不知道这个生态怎么样，但我听到这个价钱真的是觉得蛮夸张的。那这位老师的话，我觉得也是不错啦。但我就是，啊，怎么讲？我没有 feel， 我没有 feel。可是，我呃，我有达到我要的目的，就是让我去。有动力要去做个团理营，这就是我要的目的。所以我只是觉得说，这个气氛方面的话，嗯，哎，我没有到很喜欢啦。可能因为我还没有在那种经营层的位置，或者是公司行销的位置。但这堂课，我觉得其实应该可以是推荐的啦。他如果说你想要学的话，可以去上看看。然后那个老师有蛮厉害的，就是课后学习资源也会。他蛮好的地方是，他后续会有一个月陪跑。那我现在上完三点，我还没开始做。可是我这礼拜应该会出一支。这个就是我要的目的，就花个钱去做一个我一直延宕着不愿意做的事情。所以我自己是觉得，说我不会说这堂课是怎么样，我觉得他是好的。那只是说。我比较喜欢呵呵，可能我比较喜欢那个心理层面多一点的。OK， 好，大概是这样子啊。这这个这两这周末上的课就是这样子啊。所以，我不知道我对于那种就是很 aggressive、进取心很强，就是很很怎么讲嘞，就是非常的啊。就是我会有点蛮有压力的啦，可能因为我自己就是会给自己压力的人。那我的确也是去那堂课去找压力，去推我自己动。但就是要、啊、会觉得啊，我好废哦，我好想要躺平，人生为什么要这么难？但有时候我们就是要去做一些要让自己从地上爬起来的事情啦、啊。花钱也要去做，如果我们还想前进的话。所以，即使我在面挨，但是呃，有可能之后有人想，我不知道，但是我会开始做短影音。那你们可以录影，嗯，你们可以分享跟我讲，你们想听，想看到我做什么短影音。那我自己是觉得说，我好像做不出脑很好笑，像 Jeff 做的短影音超好笑的。我自己然后我自己做的就是可能迷音啊，我就给 Jeff 看，他就说不行，不好笑。然后就这样，嗯，好吧，我好像好像就是只能走那种认真知识分享这个东西，哎，这是我自己给自己设的框架，就是我还想不到那我可以打最重的笑点呢，可能是因为我看的短影音很少啦，所以我先想一下，那我可能我现在目前计划是，可能就是把我之前写的知识型文章，把它改成一分钟。就讲给大家，因为我的文章算是蛮长的，那我就努力在一分钟内把它讲完，让大家可以在一分钟内吸收知识。你觉得怎么样呢？如果觉得不错的话，那就在 Apple Podcast 或其他平台上面留言吧。最后哇，我这样子录影，自己在面唧唧呱呱也讲了那么久，最后来分享我最近看的书啦。我最近看了蛮多小说的，因为我觉得平常看论文、论文呐、啊。看那些东西，我就一直转着转，然后越看越觉得、啊、越来越焦虑。所以我现在在试着，就是在晚上的时候看小说。我自己蛮喜欢科幻小说的，那像，嗯、呃，我看了《太空的六场葬礼》，这个是讲未来的复制人议题。那这个东西呢，我我觉得简略的来聊啦。我觉得我看我不知道在看什么，但是它里面讲的那个复制人议题啊，我是觉得很有趣，只是情节我觉得嗯。还好，附赠议题就是：如果说你今天你被复制了六次，好像有六个复制了你，那谁才有唯一的生存权？谁才有唯一的代表权？假设你们的记忆都是在同一个地方，就是都是断在同一个地方。比如说，他们是说那个记忆有点像是呃，你的记忆，你的心智可以被上传到一个载体。那这个载体上面云端嘛，它记录到，比如说这个礼拜五的十二点，那所有的复制人都包括，也不知道谁是本体，所有复制人都的记忆心智都在那一刻，就是礼拜五十二点，那谁才有唯一代表权？然后他有讲到，就是呃。他是说最后一个才有唯一代表权，前面那一个要被销毁。我在想说，嗯，复制人的一集蛮有趣的，可能我们之后也会面临到。然后他会想说，复制人其实就是一个让人永生不死，但我觉得永生不死好累哦。我觉得有些看，有时候看到我怎么重启人生啊，回去再活一次啊，我也觉得好累哦。哎，你想一下，你要回去考试。你想一下，那个男生想要你要回去当兵， oh, 我们要再去面对一次联考。哦、oh, ，算了吧，好累，不要再不要永生不死。我觉得就我会希望安乐死就好了，我活够就够了。OK， 然后再来的话，我看了另外一本书是呃《谋略者》，他是讲南北汉统一后的暗杀集团的故事。也是还不错啦，那个评分还蛮高的。但就是看完就嗯，还好，我讲在讲不出来，所以就代表说我真的看完觉得还好。但我他，我我那时候记得，我觉得比《太空的六场葬礼》有趣。然太空场的场》真实情节又是咩，可是我觉得《复制人》一点好玩。然后《谋略者》就是讲杀手杀手集团的故事，但我现在有点讲不出来他的情节了，惨了。哦，金鱼脑。好、哦，再来的话，再来的话是三体啦《三体》啦，《三体》这个小说出蛮久的，它也应该是中国的科幻小说一个代表作哈。我看完真的是觉得有被震撼到、欸，诶，真的是有被震撼到，因为它是从一个很广阔的幅度来讲，比如说从三维变二维，我就不暴雷了。你也想看自己看，我觉得是值得看的。但我真的觉得我在先洞我喷过啦，它里面描写女性，哦，真的是就有点像是你在吃着一个很好吃的东西，那里面就是有那个刺，就是它很好吃，但是你就要忍受那个刺在喉咙里面，嗯，哦，你又不得不不把它咽下去，那真的是蛮美颂的事情。那女性是怎么样？她就里面就描写说：“哦，这、那个女主角就说：‘哦，她很软弱，因为她是女性，这就是女性的特质。我’我看到我真的是想给她扒瑞奇，说你的世界是有多小？你妈没养你的时候，你不知道她有多可以多强？你有没有看过女性强大的时候？女生强大的时候真的是很恐怖哦。”你看我母熊为了要保护小熊，它会把这个猎牙弓把人都干掉。你没有看过女性强大的样子吗？你是活在二次元的世界吗？然后里面的女性形象就是那种纤细呀、啊、柔软呢、啊，就很像是对，就是二次元的漫画里面的少女。我第一次哦，我真的第一次看到一本就是这个级别的小说。因为他被捧到是神作嘛，这个级别小说，他写出来的东西会让我觉得这个人一定没有交过女朋友，他现在一定有啊，毕竟他那么有钱，不可能有。<笑>但我觉得就是有一种你没有好好的认识女生过，这个人对于女性的了解极少，导致他对女性的。想象是非常单一，也就是柔弱、软弱、不坚定，以及要纤细。然后它里面最浅，强硬的角色，他的外在穿强硬的角色是女性角色，女性外表角色是外星人，然后那个外表是描写的纤细、美丽。大小的，所有东西都是纤细、柔软。哦，这个听了真的是哦。可是没办法，可能我们要去理解一下，在那个年代的中国，可能是非常没有性别意识的。那我现在可能在他出书的十几年之后看，我会觉得干在公三小。OK， 所以这是我对三体体觉得呃。不满的地方啦，但我觉得其他的像是宇宙的社会学啊，以及他最后讲那个结局啊，但是我觉得还蛮酷的。再来的话就是，诶、欸，《好莱坞教练的五加二计划》这个是呃彩石的编辑给我看的，我觉得很有趣哎、欸，我真的蛮有觉得有很有趣。像嗯、呃，我前面有讲那个威斯芬老师啊。他会去指导演员要怎么样用声音去表达出那个角色要有的样子。那你有没有想过，那些演员在荧幕上是要去怎么表现出那个角色要有的身段？比如说，你看到像是零零七旁的，他要在那个就是哦枪林弹雨中要优雅的走路，然后就是可以一下子就把。枪拿出来，然后跳进车子里面。这背后破声了，我正在讲到兴奋，就开始会那个，就是声音开水漂。漂大家<笑>，包含一下哈、哦。你要怎么让庞让,让让让庞德走路的时候是要看起来像那个特务的感觉？你要怎么让他在移动的时候有那种敏捷杀手的感觉？这些东西，它其实是需要一个教练去培养出来的，去制定一个专属于那个角色的激励体能训练。那这位教练，他就这位作者啦，叫作者《好莱坞顶尖教练的五加二计划》，他就是军人出身嘛，然后他就是专门帮电影的演员去，呃，让他们去制定。符合那个角色的肌力体的训练，也包括饮食控制。我自己觉得蛮酷的，真的蛮酷的。因为他说像是庞德啊，庞德这个电影，他们在开拍的一年前就开始训练。所以我觉得大家可能就是要珍惜。我这样看了，我会觉得我要更珍惜这些电影人的付出，因为你看，你开始拍之前一年。前一年你就要再做一个很艰苦的训练，而且他有那时候讲说，那时候庞德吃的很勒瑟，就是那个 Daniel Craig， 他吃的很勒瑟，所以就是他怎么就是重新就是怎么打造，然后让他去去不只是饮食啊，他训训练都要符合体态，所以我觉得很有趣，就是你可以开一下脑洞。然后大概是这个这边啦，我本来还想要再讲这周写的文章，这两周写的文章，但我应该会另外开一集讲。不知不觉就讲快一个小时。好，这集就到这边，希望你们喜欢我自言自语的这一集。然也欢迎大家抖内，因为我没有在夜配啦，所以那个抖内是，我觉得抖内就是我唯一的做这个唯一的收入来源。<笑> OK， 那我觉得没有接到我，对啊，我想我在想说，哎、欸，其他网红都有折扣嘛，我都没有哎、欸。后来检讨一下，因为我好像厂商来找我的时候，我都已毒不回。没有，因为我自己会觉得说，我帮人家业配东西，其实变成说，我是要用我很就我很辛苦在建立的东西去。去赌，那如果说这个东西不好的话，那可能我也会被连累到，所以我自己会觉得说，我不贪这些小钱，我就就真的只有我喜欢东西，我才会去介绍啦。所以，嗯，我觉得这对我来说可能是我一小小洁癖。然后再来的话，我觉得没有叶佩，其实相对来说人情上面的纠葛也比较少。大家也知道，我有时候会忍不住乱喷，有时候觉得你认识的人多了哈，真的有时候你知道可能那个人有问题，但因为你们认识，所以你就会没办法讲。<笑>那我觉得有时候可能因为我是一个蛮自闭的人啊，哎，说自闭也不是，呃，应该是说我没有认识到很多人。所以说，我相对来说我的人情压力都比较小，那这可能会让我有我想要的言论自由。不是说他们打压，就是你会自我审查嘛？毕竟见面三分情，你就不会想要去呃去破坏这一段这段连接。所以，嗯，我觉得就这样子啦。反正大家欢迎抖内。我觉得没有真什么商业纠葛可以让我讲话更忠于自我，我不敢说公正了。我觉得世界上好像没有什么公正可言，我们都有我自己的自己的立场，但我觉得至少不会因为我接收到什么样的，因为什么样的商业合作导致我无法去讲什么事情，那我觉得觉得蛮蛮不行的啦。然后下一集我会去跟大家介绍这周写的文章。那一样老话一句，如果说你喜欢这一期的话，欢迎在平台上面留言五星好评，这个我最需要啦，希望你们帮我多充一点五星好评的数量。如果说你有什么特别想要听的议题，也可以留言告诉我，我都会嗯、呃、努力。去看有没有什么东西可以分享给大家的。目前规划就是我自己会去跟大家去细讲我分享的文章内容，因为 IG 字数有限制，所以有些东西我想要讲，但是放放不下。大家可能用听的会比较可以好，比较可以听得到全貌啦。然后，嗯，好像没有然后了。就这样子，好，大家拜拜！我是 j e 佛教练，我们下次见啦。